0: Bentornati minimalisti! Come state? Ho visto con enorme piacere che alcuni di voi hanno commentato l'ultimo episodio del mio Anno Zero. Quindi vi leggo alcuni commenti. Sara che scrive Ciao, sono Sara ed è stato da poco il mio compleanno dove ho ricevuto oggetti che desideravo. Da ora partecipo anno a Anno Zero per riuscire a comprare casa il prossimo anno, in bocca al lupo. Eh, no, in bocca al lupo veramente per entrambi, Sara, perché tra l'altro è un obiettivo eh, decisamente importante, quindi speriamo di farcelo entrambi e poi Daniele che dice ciao minimalista io inizierò con un mese zero e Daniele bravo, si inizia con, con poco, si inizia con un mese e poi si prosegue io per ora ve l'ho detto, questo è la fine di febbraio e eh, per ora due mesi, di più o meno due mesi diciamo da quando ho iniziato per ora non ho comprato nulla quindi da cosa va avanti sono contentissimo di leggere questi commenti e di avervi raccontato il mio esperimento e, e che stiate provando anche voi questa sfida con me. Eh, secondo me è molto interessante. So far so good, quindi per ora non ho comprato nulla, non ho alcuna voglia di farlo. E voi invece state resistendo? Sarebbe figo di c'è un aggiornamento mensile riguardo alla sfida che state affrontando e le vostre sensazioni al riguardo, quindi fatemi sapere, tenetemi aggiornato. Oggi invece vorrei parlare dell'ordine esasperato, ovvero la traduzione più appropriata al termine over the cluttering che mi sia venuta in mente. Mi sono accorta infatti, di aver raggiunto il limite con i miei oggetti. Non riesco più a privarmi di nulla, quello di cui non avevo bisogno l'ho rimosso dalla mia vita. Certo, ci sono altre piccole cose di minore importanza, ma in generale credo di aver raggiunto una situazione in cui mi sento che, rimuovendo ulteriori cose, potrei fare più danno che beneficio. Questo feeling è stato confermato da alcune frasi eh, in vari podcast dei miei amici, no, The minimalist, miei amici americani, che lamentavano proprio questo concetto, ovvero l'over decluttering, ovvero l'estremo ordine, che porta più danni e benefici. Infatti dobbiamo stare attenti anche a questo principio, a questo concetto, se decidiamo di punto in bianco di eliminare tutto quello che abbiamo, stiamo semplicemente rifacendo il gioco da capo. perché. Di qualcosa avremo sempre bisogno e quindi compreremo di nuovo. Andremo di nuovo a comprare. Il segreto invece sta nel raggiungere quell'equilibrio in cui sappiamo esattamente quello di cui abbiamo bisogno e soprattutto compriamo con la testa, con cognizione. Allo stesso modo togliamo cose dalla nostra vita perché siamo consapevoli di voler togliere quel qualcosa perché realmente non ci serve. La sfida più complessa è ridurre l'hype, no? la voglia, gli stimoli che riceviamo. Di questo ne, ne ho parlato anche nell'ultimo episodio, ma anche in altri episodi, no? quando vi dicevo che girando per negozi ho lo stimolo di comprare e se non giro per negozi non ho stimoli, perché la tv non la guardo, eh, la pubblicità su internet l'ho, l'ho tolta tutta quanta tramite sia VPN che blocker di pubblicità. No? Per cui in buona sostanza la mia... È una tentazione puramente fisica, cioè che vedo io di persona. Quindi eliminando quella tentazione fisica elimino anche quelle voglie che ho di acquistare, no? Però appunto questo hype, questa parte d'hype è la parte più complessa. Quando compriamo una cosa siamo più eccitati dal processo di acquisto, no? Dell'andare a acquistarla, dello sceglierlo, dell'unboxing, piuttosto dell'uso anche che ne facciamo nei primi giorni, rispetto poi diciamo accorgersi piuttosto accorgersi più tardi che non si tratta nient'altro non so che di un maglione o dell'ennesimo telefono uguale a quelli precedenti che ha veramente pochissimo di diverso è una sfida molto complessa resistere alla tentazione perché il mercato è fatto in modo da tentarci però vi rendete anche conto che la vita è diventata sempre più cara che l'inflazione è forte, picchia duro, rimane alta, che gli stipendi rimangono fermi a vent'anni fa in Italia e che tutto costa molto, molto di più e che quindi tutti i soldi che buttiamo nella direzione sbagliata sono davvero soldi persi, sono soldi persi e questo ci obbliga a lavorare di più o a fare magari lavori che odiamo per poterci pagare spese necessarie ma noiose tipo le bollette non so, altre spese, le spese necessarie, no? Perché? Perché abbiamo speso soldi in altre cagate inutili. Sapete che per me i soldi spesi in esperienze, spesi per vivere, sono soldi che vanno spesi. Però sapete che allo stesso modo reputo che tutti i soldi che buttiamo in altre cose, tipo l'auto, il telefono, i vestiti di marca, sono soldi buttati nel cesso. Diciamolo così, io direi anche i vestiti in generale, non tanto di marca. Gli oggetti non sostituiranno mai le emozioni e gli oggetti non ci definiranno mai come persone. Se lasciamo che gli oggetti ci definiscano, semplicemente è una cosa che che non, non ha senso, poi alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Noi non siamo i nostri oggetti, noi siamo noi e valiamo per quello che siamo, non saranno... 1200 euro di iPhone 15 Pro a farci diventare una persona migliore, ma quei 1200 euro spesi tra viaggi, concerti, mostre, pranzi con amici, birre con amici, cene in famiglia, beh quelli potrebbero, potrebbero il condizionale d'obbligo invece farci diventare delle persone migliori e se non migliori, perlomeno diverse, potrebbero arricchirci. Potrebbero anche impoverirci, però perlomeno abbiamo vissuto un'esperienza, no? Invece l'aver acquistato quell'iPhone ci impoverisce. Sapete che cito un prodotto a caso, solo perché mi viene in mente un prodotto caro da citare su due piedi, eh? non perché ce l'abbia su con la Apple, scusatemi. Se spendete la stessa cifra per un Samsung è lo stesso discorso, ok? Se torniamo però al concetto iniziale, visto che come sempre mi sono perso, Mi sono realmente accorto di questo problema, cioè dell'eccessiva pulizia nel senso ordine dei nostri oggetti. A volte è è troppo, cioè per fortuna sono stato abbastanza pragmatico nel mio e quindi ho eliminato cose superflue, mai essenziali. Se penso persino a cose che ho eliminato a volte non mi ricordo neanche cosa ho eliminato perché vuol dire che proprio quelle cose erano inutili per me. Quindi cose davvero che non mi sono ritrovato a ricomprare e sono contento di essermene liberato. Ad esempio con i vestiti ho raggiunto un compromesso, un compromesso decente. Sento di aver ancora magari qualche felpa di troppo e lentamente magari nel tempo vorrei cambiarle, vorrei cambiare il mio armadio, ma ho anche capito che non è una priorità e poi con la scusa dell'anno zero Davvero cercherò di, di rimandare questo cambio a magari il 2025, oppure comprare veramente l'essenziale. Poi inoltre, e questa è una cosa di cui ho parlato spesso, io cerco sempre di usare questa regola eh, uno dentro, uno fuori, no? One in, one out, come l'hanno spiegato dei minimalist. Quindi ogni volta che entra un oggetto, elimino un oggetto sostanzialmente, diciamola in maniera semplice, vado a sostituire quell'oggetto, quindi se compro una felpa e l'acquisto deve essere comunque motivato, vado a eliminare una felpa o perlomeno un capo, una maglietta qualcosa, ok? Quindi mantengo un balance, un bilancio. Tra l'altro, ci riflettevo l'altro giorno, se abbiamo cura delle cose, gli oggetti durano davvero tantissimo, cioè io ho la stessa tv in camera, da 11 anni, lo stesso computer con cui sto registrando adesso da quasi 5 anni. Ho avuto lo stesso telefono per 5 anni, tirandolo quasi al limite, per cambiarlo poi con un telefono aziendale, quindi che nemmeno ho comprato, e, e la mia intenzione è di tenere quel telefono il più possibile, no? Ho su la stessa felpa, questo magari mh, chiaramente mh, va un po' in base alle taglie, magari non è semplice, però ho su questa felpa che comprai nel 2015 a New York, quindi a 9 anni, però se comprate delle cose di qualità durano. Questa felpa dopo 9 anni è perfetta, quindi ora, sfortunatamente ho comprato l'auto, lo sapete, però il mio obiettivo appunto è di tenerla, non so, 10 anni, lo spero vivamente. Torniamo sul discorso New York, sì, ho ancora delle t-shirt comprate nel 2015 e ancora indosso e non sono rovinate, nonostante siano veramente eh, come un'industria, come una catena di montaggio, cioè vengono lavate, indossate, lavate, indossate, avranno migliaia, decine di migliaia di lavaggi, eppure, eh, comprate una volta, comprate buone, sono ancora valide. Chiaramente per i vestiti è un po' più complesso, uno cambia magari taglia negli anni, io sono sempre rimasto secco e così sono, quindi... Eh, comunque funziona così, no? non fatevi fregare. Cioè, gli oggetti durano una vita davvero durano una vita se riuscite a convivere con l'impellenza di doverli cambiare tutto qua. Non fatevi prendere dalla foga di buttare via tutto e dover ricominciare perché tanto ricomprerete le stesse cose. Piuttosto fate un check onesto, cercate di capire davvero cosa è in eccesso nelle vostre vite, non solo oggetti ma anche relazioni, amicizie, capirete cosa buttare, capirete cosa donare, capirete cosa tenere e soprattutto capirete cosa serve davvero comprare perché è necessario e cosa invece è veramente superfluo. Take care, ragazzi, perché è così dura guadagnare denaro, soprattutto adesso, ma è così facile spenderlo. La macchina economica è disegnata sul consumo. Non è semplice resistere, lo capisco. Bisogna provarci, provarci, bisogna provarci tutti assieme. Ecco perché siete qui, perché a volte sono un po' la voce della verità. E quando vi viene un dubbio, quando avete dubbi, sapete che io ci sono, scrivetemi. Oppure tornate qui, riascoltate queste simpatiche fregnacce che dico e continuo a ripetere. Poi fate un bel respiro profondo. molto zen e già siete a metà dell'opera per chiedervi se quello che state per fare ha senso oppure no. Vi saluto, fate i bravi, un saluto dal minimalista